0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. In der 23. Social Media Woche habe ich für dich Facebook-Nutzerzahlen und Reichweite, Snapchat-Spektakel und Social Media Buttons. Wie immer hält natürlich auch diese Woche Facebook einige interessante Neuigkeiten und Infos für uns bereit. Beginnen wir doch gleich mal mit dem Ursprung aller Dinge, den Nutzerzahlen. Facebook hat diese Woche die offiziellen Nutzerzahlen für das erste Quartal bekannt gegeben und die Zahlen kommen wieder einmal phänomenal daher. Nach wie vor ist das Wachstum der größten Social Media Plattform weltweit nicht mehr zu bremsen. 30 Millionen Menschen waren im ersten Quartal 2017 alleine in Deutschland jeden Monat auf Facebook aktiv. Ja, es sind sogar 23 Millionen Menschen in Deutschland, die jeden Tag auf Facebook aktiv sind. Wenn man bedenkt, dass 58 Millionen Menschen in Deutschland jeden Monat aktiv das Internet nutzen, sind davon fast die Hälfte auf Facebook. Eins ist jedenfalls sicher, auf Facebook sind wir nicht alleine. Irgendjemand ist immer da, dem wir etwas Neues erzählen können. Und wie das am besten für dein Unternehmen funktioniert, dafür gibt es hier heute auch einige Tipps. Wenn dich noch mehr die Zahlen von Facebook interessieren, findest du dies bei AllFacebook. Den Link setze ich dir dazu in die Shownotes. Wenn Du eine Facebook-Seite hast und den Menschen von Deinem Unternehmen oder Deinem Projekt erzählst, möchtest Du natürlich auch wissen, wie viele von der wahnsinnigen Summe von 23 Millionen Menschen habe ich denn überhaupt mit meinem Anliegen erreicht. Dafür stellt Dir Facebook einige Statistiken zur Verfügung. Aber was hilft die schönste Statistik, wenn Du die Zahlen überhaupt nicht einzuschätzen weißt oder vielleicht sogar falsch bewertest? Um dir da Sicherheit zu geben, hat All Facebook einen sehr klaren und gut erklärten Beitrag unter der Rubrik Grundlagen veröffentlicht. Darin erklärt Sascha Fuß die Facebook Reichweiten KPIs. Die Reichweite bei Facebook gibt dir Auskunft darüber, wie viele individuelle Nutzer deine veröffentlichten Inhalte in einem bestimmten Zeitraum gesehen haben. Die Zahl bezieht sich also auf den Nutzer selbst. Im Gegensatz dazu beziehen sich die Impressionen darauf, wie oft ein Inhalt insgesamt gesehen wurde. Da ja ein Nutzer deinen Inhalt auch mehrmals gesehen haben kann, ist die Zahl der Impressionen immer mindestens genauso groß wie die Zahl der Reichweite. Oder dann auch noch größer. Noch mehr Informationen zu den Zahlen bekommst du auf All Facebook – ich bin ein Zahlmensch und finde den Beitrag wirklich sehr gelungen und interessant. Den Link dorthin setze ich dir ebenfalls in die Shownotes. Und wenn du mit den erreichten Personen auf Facebook nicht zufrieden bist, hast du immer noch die Möglichkeit, durch bezahlte Werbung ganz viel mehr von den 23 Millionen monatlichen Nutzern in Deutschland zu erreichen. Je nachdem, was du bereit bist, dafür zu investieren. Am erfolgreichsten werden deine Werbeanzeigen allerdings, wenn du dir genau Gedanken machst, wen du überhaupt erreichen willst und warum. Das heißt, du musst deine Zielgruppe so gut wie möglich definieren. Wenn du denkst, dein Produkt ist so super, dass es mindestens die Hälfte der Facebook-User interessieren sollte, hast du am Ende das Problem, dass du wahrscheinlich nicht den erhofften Erfolg mit deiner Facebook-Anzeige haben wirst. Facebook bietet ungeahnte Möglichkeiten, um genau Deine Zielgruppe mit Deiner Werbung anzusprechen und dementsprechend mit verhältnismäßig wenig Einsatz genau die Personen zu finden, die dann auch zu Deinen Kunden werden können. Um Dir die Einschätzung Deiner Zielgruppe zu erleichtern, bietet Facebook das kostenlose Tool Facebook Audience Insights an. Das hilft Dir, tiefgehende Informationen zu Deiner Zielgruppe herauszufinden. Ich kann Dir wirklich nur empfehlen, Dich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil Du dadurch wirklich wertvolle Informationen über Deine Zielgruppe erhältst. Wenn Du tiefer in das Thema einsteigen willst, dann empfehle ich Dir einen Artikel von onlinemarketing.de, der diese Woche veröffentlicht wurde. Den Link dazu gibt es für Dich in den Shownotes. Ach ja, was ich diesbezüglich noch anmerken will, ist, dass du die, äh, dass du mit der Werbung, die du auf Facebook schaltest, nicht nur die Facebook-User erreichst, sondern auch Anzeigen auf Instagram und mit dem Audience-Network auch darüber hinaus schalten kannst. Aber schauen wir mal weg vom Social-Media-Riesen hin zum Netzwerk mit den kreativen Ideen, zu Snapchat. Da gibt es gleich mehrere Neuigkeiten diese Woche. Zum einen hat Snapchat offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Sitz in Hamburg aufbauen wird. Und Snapchat hat erstmalig Nutzerzahlen für den deutschen Markt bekannt gegeben. Demnach hat Snapchat 5 Millionen deutsche Nutzer, wovon 60% mindestens 18 Jahre alt sind. Aber damit nicht genug. Seit dieser Woche kann die Sonnenbrille Snapchat Spektakel auch in Deutschland gekauft werden. Die Brille bekommst Du bei Interesse entweder über den Onlineshop unter spektakels.com oder etwas spannender über den Snapbot, einem gelben Automat, der an unterschiedlichen Orten steht. Der einzige Snapbot in Deutschland steht aktuell in Berlin. Den aktuellen Standort kannst du auch jederzeit über die Spektakelseite erfahren. Die Brille nimmt in einem Weitwinkel von 115 Grad Videos aus deiner eigenen Perspektive inklusive Ton auf. Über den Ring in der Ecke kann man sehen, ob die Kamera gerade aufzeichnet. Direkt von der Brille aus werden die Videos dann über Bluetooth oder WLAN an Snapchat in das Fotoalbum Memories geschickt. Es gab ja schon vor einigen Jahren eine Brille von Google, Google Glass. Diese ist allerdings gescheitert, weil sich viele Menschen in ihrer Privatsphäre verletzt gefühlt haben. Rein rechtlich ist das mit der Brille auch nicht ganz so einfach. Laut Rechtsanwalt Thomas Schwenke fällt diese rechtlich unter Videoüberwachung. Ich persönlich bin ehrlich gesagt auch anfällig für solch technische Spielereien. Mit einem Preis von 149,99 ist diese zwar günstiger als Google Glass, aber es sind halt trotzdem 150 Euro. Schön fände ich es schon, so ganz nebenbei die schönen Erlebnisse festzuhalten. Aber ich bin mir schon mal ziemlich sicher, dass meine Kinder da nicht so begeistert werden. Naja... Ich lasse mir das nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen. Ähnliche Gedanken hatte übrigens auch diese Woche Heike Stiegler von highstie.com. Sie hat sich in ihrem aktuellen Podcast mit diesem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht hilft das ja bei der Entscheidungsfindung. Ich setze dir den Link zu dem Podcast auf jeden Fall mal in die Shownotes. Außerdem gab es diese Woche auch Veränderungen bei Pinterest. Und zwar erhält Pinterest von bestehenden Investoren frisches Kapital in Höhe von 150 Millionen Dollar. Die neuen Mittel sollen in die Weiterentwicklung der eigenen Suchmaschinen und Plattformtechnologien investiert werden. Ich bin gespannt, was es dann Neues für uns gibt. Für die eigene Suchmaschinenoptimierung ist übrigens Pinterest auch bereit, schon jetzt nicht zu unterschätzen. Im Jahr 2016 hat Pinterest die Sichtbarkeit bei Google in Deutschland so stark gesteigert wie keine andere Seite. Bei Twitter kannst du dir jetzt übrigens einen QR-Code zu deinem Twitter-Profil inklusive Profilbild erstellen lassen. Wie das funktioniert, erfährst du über den Twitter-Link in den Shownotes. Wusstest du eigentlich, dass Twitter mit 500 Millionen Tweets pro Tag nach wie vor das weltweit größte Social-Data-Volumen erzeugt? Wenn Du Dich intensiver mit Twitter auseinandersetzen möchtest, falls Du es bisher noch nicht getan hast, möchte ich Dir meine liebe Kollegin Juliane Benat empfehlen. Juliane hat sich in Twitter verliebt und zeigt Dir in ihrem Blog viele gute Möglichkeiten zur Twitter-Nutzung. Den Link zu Julianes Blog findest Du in den Shownotes. Ja, und so sorgen die einzelnen Plattformen dafür, dass uns wirklich nicht langweilig wird. Aber wie sieht es äh, mit Social Media in der Praxis aus? Auch dafür habe ich diese Woche wieder einige interessante Infos gefunden. Um Deinen Fans und Kunden zu zeigen, auf welchen sozialen Netzwerken Du erreichbar bist, solltest Du auf jeden Fall mit Social Media Buttons an unterschiedlichen Stellen arbeiten. Welche Möglichkeiten Dir die einzelnen Plattformen dazu bieten, hat HubSpot in einem interessanten Blogbeitrag zusammengefasst. Dieser Beitrag ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil mir schon beim Lesen wieder die ein oder andere Möglichkeit über den Weg gelaufen ist, die ich noch nicht ausgenutzt habe. Den Link zu dem Beitrag findest Du selbstverständlich in den Shownotes. Ein Thema, das auch immer wieder aufkommt, ist die Frage, wie oft sollen eigentlich Unternehmen am Tag posten? Wie oft sollen sie Inhalte auf den einzelnen Social-Media-Plattformen veröffentlichen? Dazu hat sich Buffer, ein Online-Dienst, der dir das Teilen auf mehreren Plattformen erleichtert, geäußert. Demnach sollten es 1 bis zwei Beiträge auf Facebook und Instagram pro Tag sein. Auf Twitter zwischen drei und zehn Tweets. Des Weiteren gibt es noch Empfehlungen für die anderen Plattformen. Futurebiz hat sich mit dieser Empfehlung kritisch auseinandergesetzt und stellt dem gegenüber, dass schließlich die inhaltliche Qualität der Posts entscheidet und nicht nur die Postingfrequenz. Ich sehe das auf jeden Fall genauso und ich hatte es hier auch schon öfters erwähnt. Ich finde nicht, dass Content nur des Contents Willens wegen produziert werden sollte. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, findest du den Link zu dem Beitrag von FutureBiz in den Shownotes. Wie man Social Media mit analogen Inhalten verwebt, zeigt uns das Hochglanzmagazin Cosmopolitan in Kooperation mit Facebook. Hier werden die Fans aufgefordert, gemeinsam an Themen für die erste Community-Ausgabe der Cosmopolitan mitzuarbeiten. Die Leserinnen sollen also live auf Facebook ihre eigene Cosmopolitan-Ausgabe gestalten. Und äh, die Leser voten auch, was letztlich ins Heft kommt. Außerdem wird den Leserinnen auf Facebook der Redaktionsalltag näher gebracht. Vom 3. bis 7. Juli gibt es dann eine Live-Week, bei der die Fans bei Talkrunden mit Prominenten dabei sein können. Die Community-Ausgabe erscheint am 6. Juli. In der letzten Woche wurde der Webvideopreis 2017 Europas größter Social Media Award verliehen. In diesem Rahmen wurde auch der Engage the Future Award verliehen. Ziel dieses Preises ist es vor allem NGOs in ihrer Social Media Arbeit zu stärken. Der Preis ging an die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Wenn du mehr zum Deutschen Webvideopreis 2017 oder dem Engage the Future Award und den Gewinnern wissen möchtest, findest du den Link dazu in den Show Notes. Ja, und schon sind wir wieder am Schluss angelangt. Ich muss sagen, dass ein Grund, weshalb ich mich für diesen Podcast entschieden habe, der ist, dass ich selbst Social Media technisch immer auf dem Laufenden bleiben will. Ich hoffe, dir geht es genauso und du ziehst einen Mehrwert aus der Social Places Wochenshow. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du noch Fragen, Wünsche oder Anregungen an mich hast, schick mir doch einfach eine Mail oder schreibe mir über Social Media. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir eine schöne Social Media Woche mit vielen Möglichkeiten, dein Wissen umzusetzen und für dich und dein Projekt zu nutzen. Ich freue mich schon auf die nächste Social Media Woche. Wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.